0: Salut à tous, c'est East et vous écoutez mon podcast Fitside. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Fitside, pour la suite de cette série consacrée aux bases de la nutrition. Je tenais tout d'abord à remercier les premiers auditeurs, dont certains que je connais et qui se reconnaîtront. Et à vous dire également que le podcast est en attente de validation sur iTunes Podcast et sur Spotify. Donc je vous tiens au courant très bientôt de la disponibilité sur ces plateformes. N'hésitez pas, même s'il n'est pas dispo ailleurs et qu'il n'est que sur SoundCloud, à laisser des commentaires directement sur le podcast ou à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre à la fin des prochaines émissions. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus en détail sur les protéines, cheval de bataille incontestable et incontesté de la construction musculaire. Alors les protéines, qu'est-ce que c'est eh Ce sont euh, en quelque sorte les briques de l'organisme, les briques du vivant. On va les retrouver dans les muscles, bien sûr, mais aussi dans les os, dans la peau, les cheveux, les ongles et dans des rôles un peu moins connus, comme par exemple la composition des hormones, des enzymes ou bien tout simplement des anticorps du système immunitaire. Alors, ces protéines, on dit qu'elles sont essentielles. Alors, pourquoi essentielles bien, Tout simplement parce que l'homme, en fait, ne sait pas les fabriquer. Il ne peut pas les synthétiser de lui-même. Il va donc falloir en apporter au corps en permanence, tout le long de la journée, pour couvrir ses besoins. Pour la petite anecdote, Sachez que même si on entend souvent le nom des mêmes protéines revenir hein, sur Internet, dans les livres, etc., comme l'albumine, le collagène, la myosine, etc., en fait, il en existe près de 10 000 différentes dans l'organisme. Alors, je pense que ce serait intéressant aussi qu'on parle un peu de leur rôle, de leurs intérêts physiologiques. En général, quand vous demandez à quoi servent les protéines aux gens qui vous entourent, on a systématiquement droit au même genre de réponse. C'est pour faire du muscle, c'est pour construire du muscle. Alors oui, effectivement, ce n'est pas une erreur de penser ça, hein, puisque c'est le cas. Simplement, elles ont plein d'autres rôles très importants et parfois insoupçonnés. Elles vous aident, par exemple, à détoxifier votre organisme grâce à des acides aminés libres comme la glycine, la cystéine ou la méthionine. Elles entrent aussi dans la composition de l'ADN. Et même si on ne leur attribue pas souvent cette fonction, elles ont malgré tout un rôle énergétique au même titre que les autres macronutriments que sont les lipides et les glucides. Et alors là, vous allez me dire, ça va un peu vite, là, on parle déjà d'acides aminés. Alors justement, comment parler des protéines sans parler de ces molécules, de ces acides aminés En fait, pour bien comprendre la chose, il faut imaginer les protéines comme un genre de collier de perles. Un collier de perles sur lequel on aurait enfilé, en fait, hein, ces acides aminés. Et c'est cet ensemble, ce collier, qui constitue en fait la protéine. Alors ces fameux acides aminés protéinogènes, c'est-à-dire qui servent à fabriquer des protéines, on en compte 20. On en a 8 qui sont dits essentiels parce qu'encore une fois le corps ne sait pas les fabriquer. Ils doivent donc impérativement être apportés par l'alimentation. Et 12 dits non essentiels parce que cette fois-ci le corps peut les fabriquer à partir justement des 8 acides aminés essentiels. Alors ces 8 acides aminés absolument indispensable à la vie hein. vous en connaissez peut-être certains je pense par exemple à la leucine à l'isoleucine et à la valine qui constituent vous savez les fameux BCAA, les acides amino branchés qu'on peut prendre dans sa boisson d'entraînement, mais on reviendra de toute façon là-dessus dans un prochain épisode et puis il y a ceux que vous connaissez sans doute un peu moins bien comme la lysine la méthionine, la phénylalanine la tréonine et le tryptophane. on pourrait en ajouter deux autres à cette liste hein l'arginine, qui est considérée comme essentielle chez l'enfant et uniquement chez lui, et l'histidine dans le cadre de la grossesse. Ce qui est intéressant également, c'est que depuis quelques années, on parle également d'acides aminés conditionnellement essentiels chez le sportif, c'est-à-dire qu'ils deviennent en fait indispensables dans le cadre d'une pratique sportive intense et régulière. Cette catégorie comprend en fait les acides aminés que le corps peut fabriquer, mais en trop petite quantité par rapport aux exigences, par rapport aux besoins qu'engendre l'effort physique. Alors je pense par exemple à la glycine, à l'arginine, à la taurine, à la carnitine ou bien encore à la citrulline. Tous ces acides aminés, on en reparlera dans de futurs podcasts, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont lancé ce podcast dans l'espoir de savoir combien de protéines par jour ils devaient ingérer dans le cadre de leur pratique sportive, rassurez-vous, on y vient. En général chez le sédentaire, c'est-à-dire un individu en fait qui ne pratique aucune activité physique, l'Anses, qui est en quelque sorte notre agence de sécurité alimentaire en France, recommande 0,83 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors pour vous faire une idée un peu plus précise, pour un homme d'environ 75 kg, ça représente à peu près 60 g de protéines par jour. Bien évidemment, le sport va nécessiter un apport plus élevé en protéines comparativement au fait de rester sur son canapé devant Netflix. Cet apport, on l'estime environ entre 1,5 et 1,7 grammes par kilo de poids de corps chez les sportifs d'endurance, et d'ailleurs les sports collectifs à tendance à aérobie, c'est-à-dire à tendance endurance justement, hein. et entre 1,7 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps chez les sportifs plutôt de force, donc on pense à la musculation, à l'haltérophilie, bien dans les sports de combat par exemple. Et puis, pour finir ce podcast, et puisque c'est normalement ce qui vous intéresse le plus, si on devait tirer une recommandation générale pour le pratiquant de musculation, ce serait de se situer environ à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations concernant les protéines, leur dosage et leur utilisation par le corps. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Soundcloud et d'aller mettre une petite note de 5 étoiles sur 5, accompagnée ou non d'un petit commentaire sur iTunes Podcast, quand le podcast y sera, hein, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra, encore une fois, de gagner en visibilité. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de FitSide. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions sous le podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit Soundcloud, iTunes Podcast, Spotify, YouTube. Pensez également à laisser un commentaire, à le noter, ça c'est super important, et à le partager si ça vous a plu. Il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner en visibilité. À la semaine prochaine, salut à tous